0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Freedom in a Framework. In de vorige aflevering heb ik je meegenomen naar het framework en de daaraan gekoppelde vragen die je kunt gebruiken om een organisatie op te zetten. Nu ga ik je veel meer meenemen naar de vragen en de frameworks die nodig zijn om een goed team op te bouwen. En daarbij in het bijzonder ook te kijken naar wat er nodig is om een high-performing team op te bouwen. Het is nu een aantal jaren geleden dat ik met een team aan de slag ging. En zoals wel vaker uh, heb ik in eerste instantie de leden van het team geïnterviewd... ...om eens te kijken wat hun beelden eigenlijk zijn bij het team, bij het functioneren van het team. En aan alle leden heb ik gevraagd, wat is eigenlijk de purpose van dit team? Hoe zie je jouw eigen rol versus de rol die je in het team hebt? Hoe kijk je naar de rol die het hele team heeft als het gaat over samenwerking, als het gaat over... ...besluitvorming als het gaat over problemen oplossen. En het bleek door die interviews heen dat dit team echt op alle mogelijke fronten totaal andere perspectieven hierover had. En daarmee werd het voor mij duidelijk dat de grondslag voor dit team om te kunnen samenwerken nauwelijks aanwezig was. Voor mij zijn er drie factoren essentieel wil een groep van mensen een team worden. Allereerst dat ze eenzelfde idee hebben over de basisvragen... die komen kijken bij het vormen van een team. En daar ga ik straks nader op in. Ten tweede, dat ze eenzelfde idee hebben... over de rol die het team heeft in de organisatie... en daarmee de bijdrage aan het genereren van resultaten in de organisatie. En ten derde, uiteindelijk het allerbelangrijkste... dat alle teamleden doen wat is afgesproken. Als teamleden niet doen wat is afgesproken ben je per definitie geen team. Als je een team gaat opzetten, als je met een team wilt gaan starten... dan is het nodig om met alle leden door een viertal vragen heen te gaan. De eerste vraag is, wat is eigenlijk de purpose, de doelstelling... de unieke bijdrage van dit team in de organisatie? Het lijkt een vanzelfsprekende vraag. Ik kan je verzekeren vanuit de vele teams waar ik mee gewerkt heb... Dat als je het door gaat vragen bij leden van het team, dat je over het algemeen totaal verschillende gedachten en ideeën daarover krijgt. Waarom is het belangrijk? Omdat wanneer je met elkaar hetzelfde idee hebt over die bijdrage, het de grondslag is waarvanuit mensen in het dagelijks handelen ook richting vinden en richting krijgen. Ondanks dat ze niet met elkaar noodzakelijk erg veel overleggen, hebben ze dan nog steeds eenzelfde beeld in welke richting ze aan het werk zijn. Het tweede element is het proces van samenwerken als team. Ook daar is het nodig eenzelfde idee over te hebben. Het gaat daarbij vooral over hoe pakken wij problemen aan, dus het probleemoplossend vermogen van ons als team. Hoe doen we dat? Zowel in de, in de onderwerpen tijdens de vergadering, maar ook tussen vergaderingen door volgen we daarin met elkaar inderdaad een heel stappenplan. Een stappenplan zodanig dat we op eenzelfde golflengte blijven... en dat we met elkaar door onze gedachteprocessen heen kunnen gaan... om uiteindelijk tot besluiten te komen. En rondom besluitvorming, wat voor soort methodiek volgen we daarbij? Ook daar opnieuw zul je je verbazen als je gaat vragen naar een team... hoe nemen jullie eigenlijk besluiten dat in veel gevallen de leden van het team geen idee erover hebben... anders dat ze zeggen, ja, op een gegeven moment zegt onze teamleider dat dit het besluit is. Maar juist als je toe wilt naar het mobiliseren van ownership en commitment van binnenuit in een team... is het belangrijk om op dat punt waarin je zeg maar, in de trechter van samenwerking komt... naar het moment waarop je het besluit neemt, uit alle informatie het besluit destilleert... dat je dat op een consistente wijze doet die ook bij iedereen bekend is... Het derde element waarbij je een team tot een team maakt is dat je kijkt naar de cultuur van het team. De waarden die in het team worden gedragen en uiteindelijk het gedrag wat je met elkaar als teamleden vertoont. Opnieuw is het daarbij van belang om te kijken naar zowel gedragingen waarvan je met elkaar vindt dat die helpen in de onderlinge samenwerking. Als ook dat je met elkaar definieert welke gedragingen vinden wij dat we niet moeten vertonen omdat ze gewoon niet helpen in onderlinge samenwerking. Je kunt erbij bijvoorbeeld denken aan gedragingen die helpend zijn. Dat je zegt, oké, okay, wij spreken af dat daar waarvan, bij onderwerpen waarvan we weten dat we elkaars, elkaars werk beïnvloeden, dat we op voorhand daarover contact met elkaar zullen opnemen. Op het moment dat je dat afspreekt als team, op een neutraal moment is dat ongelooflijk vanzelfsprekend om te doen, daar waar het in het dagdagelijkse werk spannend gaat worden wordt het vaak overgeslagen en is het handig als je dat als referentie wel met elkaar hebt afgesproken. Het vierde en laatste punt wat in de basis de grondslag geeft voor het opzetten en starten van een team... zijn een aantal hele praktische afspraken. De frequentie waarmee je bij elkaar komt, de agenda die daarbij aan de orde zal zijn... Welke onderwerpen staan op onze jaaragenda? Welke onderwerpen staan op onze kwartaalagenda? Welke onderwerpen staan op onze maandagenda? Wie is want verantwoordelijk voor welke onderwerpen? Hoe gaan wij om met een actielijst? Hoe gaan wij om met een besluitvormingslijst? Hoe gaan wij om met onderwerpen die op de agenda komen? Geven we op voorhand aan dat ze voor informatie zijn, voor uh, discussie en, en gedachtenvorming zijn uh, of dat ze voor besluitvorming zijn? op het moment dat we al dat soort hele praktische, simpele dingen doen, geeft het een basis voor het functioneren van het team. Uiteindelijk, vanaf de start van een team tot het hele vormen van een team aan de hand van deze vragen, ga je door de bekende fase heen, die denk ik bij veel van jullie wel bekend zullen zijn, van forming, norming, storming en performing. Het betekent dat je vanaf, zeg maar in eerste instantie, afspraken makend over deze vier vragen... Stap voor stap gaat ervaren hoe het functioneert. En stap voor stap je team gaat kalibreren in de manier waarop het met elkaar samenwerkt. Dit is in wezen het kader, het framework wat je kunt hanteren om een team van de grond te tillen en in beweging te krijgen. Dat wil nog niet zeggen dat je daarmee ook een high-performing team hebt. Een high-performing team is voor veel mensen een soort van aspiratie, een droom, een wens... Een ideaal wat ze nastreven en ik kan je ook verzekeren op het moment dat je het meemaakt in je carrière, dat je in aan een high-performing team hebt deelgenomen, dan is het ook iets wat je elke keer weer terug wilt laten komen. Want uiteindelijk is het iets wat enorm stimulerend is, een bepaalde magie heeft en enorme en prachtige resultaten kan geven. Wat is eigenlijk een high-performing team? Je komt natuurlijk wel in de boeken tegen dat ze zeggen, ja, dat moet aan die en die en die karakteristieken allemaal voldoen. Ik geloof daar zelf eerlijk gezegd niet zo in. Wat mij betreft, is het zeer pragmatisch. Een high-performing team wordt een high-performing team. Als alle teamleden het als zodanig ervaren, als de bredere organisatie het als zodanig ervaart, en als de belangrijkste stakeholders het als zodanig ervaren. En wat ervaren ze dan? Nou, ze ervaren dat van deze groep mensen die met elkaar als team samenwerkt... veel meer tot stand komt, veel meer naar buiten komt... veel meer resultaat gegenereerd wordt... dan je normaal gesproken van een dergelijk team ervaart... of zou kunnen of willen verwachten. Het betekent dat dit team echt in staat is om... van 1 plus 1 veel meer dan 3 te maken. En dat doen ze zowel in het wat... ...in wat ze realiseren, als in hoe ze met elkaar werken... ...als in de overall purpose die ze met elkaar ondersteunen. De vraag is nou, hoe kun je van een team... ...komen tot een high-performing team? Hoe ontwikkel je je daartoe? Nou, allereerst natuurlijk de basis dat je de vier eerdere vragen die ik behandeld heb... ...dat je die uitgebreid aan de orde stelt... ...en in de grondslag gewoon laat functioneren. Daarna is het zo dat je... Zeg maar, door een periode heen aan de hand van vijf elementen je team verder laat ontwikkelen. En die vijf elementen die, uh, je, die ik nu met je ga delen... heb ik gebaseerd op het werk van Patrick Lencioni. En zijn wat mij betreft vijf elementen die zeer krachtig en zeer stimulerend kunnen zijn. Vijf elementen waarmee je je team kunt ontwikkelen tot een high-performing team... zijn de volgende. Allereerst gaat het over het bij elkaar en van elkaar ervaren van een diep vertrouwen. Vertrouwen betekent dat je op een fundamenteel, cognitief en emotioneel niveau... je oké okay voelt bij elkaar. Dat je absoluut vertrouwen hebt in de ander als professional. Dat je ook weet hoe de ander opereert en functioneert als mens. En dat je ervan op aan kunt dat wanneer jij jezelf openstelt... en kwetsbaar maakt omdat je iets nog niet weet... Uh, dat het oké okay is, dat het ook op een goede manier opgepakt wordt. Uh, dat niet alleen, ik weet iets nog niet, of uh, ik zat fout, of ik weet het niet zeker, etc. Dat dat open statements zijn die je kunt maken, zonder dat je erop afgerekend zal worden. Sterker nog, dat dat door anderen gezien zal worden als een teken van kracht, als een teken van verbinding, als een teken van inderdaad onderling vertrouwen wat je in elkaar hebt. Als je dat onderling vertrouwen... ...goed ontwikkeld en goed hebt ontwikkeld, betekent het dat je daarmee een grondslag hebt gecreëerd voor het tweede element. En dat is dat je op een krachtige manier de frictie met elkaar daadwerkelijk kunt leven. De frictie die nodig is om tot vernieuwing, innovatie, verandering, verrijking te komen. Het betekent als je dat echt krachtig kunt leven, dat je ten aanzien van elkaar het normaal vindt dat er verschillen van inzicht zijn... Ten Dat je het normaal vindt, sterker nog, stimulerend vindt dat er een stevige confrontatie is. Dat je als die confrontatie er is, daar niet voor wegstapt, maar dat je hem echt ten volle zal gaan onderzoeken, zal gaan uh, exploreren en zult gaan kijken of je echt een meerwaarde eruit kunt vinden. In een high-performing team wat zich aan het ontwikkelen is, en die echt met frictie leven, zal ook, zullen ook de moeilijke onderwerpen per definitie op tafel gelegd worden. Waarom? Omdat het gezien wordt als een kans om echt verder te komen... in plaats van, wat heel vaak bij teams zo is... als een issue wat je eigenlijk moet vermijden, want dan leidt je gezichtsverlies. Nee, bij een high-performing team zoek je die juist op. Echt met feedback werken, echt met confrontatie werken... wordt vanzelfsprekend in zo'n high-performing team. Als dat vertrouwen er is en je kunt met die frictie goed werken... ...dan weet je ook dat het derde element van een high-performing team naar voren gaat komen... ...en dat is dat iedereen echt het commitment toont. En dat commitment komt naar voren omdat je echt in die eerdere fase... ...door de discussies en het vertrouwen wat je hebt gehad... ...echt het ownership en commitment hebt gebouwd. Je bent met elkaar door een fundamenteel proces van besluitvorming heen gegaan. Je hebt daarbij goed de stappen gevolgd die nodig zijn uh, om van A naar B te komen... Je hebt goed met elkaar uitgezocht wat er, wat, er, wat er aan de orde was en welke valkuilen er mogelijk zijn. Daarvanuit, omdat je dat goed met elkaar hebt doorlopen, ontstaat er een daadwerkelijk volledig diepgaand commitment voor implementatie. Vanuit vertrouwen, vanuit de frictie, vanuit de commitment voor implementatie weet je van elkaar dat iedereen het vierde element van een high-performing team zal tonen. En dat is het echt tonen van je accountability. Je kunt ervan op aan dat datgene wat ik op me heb genomen... wat elk van jullie als teamleden op je hebt genomen... ook daadwerkelijk door het teamlid gedaan zal worden. En ook daadwerkelijk neergezet zal worden. Um, dat wordt naar voren gebracht op een eerlijke manier... en op een volledige manier. Uh, deadlines die er zijn, KPIs die er zijn... worden op een proactieve manier uh, gerealiseerd. En als er wellicht een issue is waardoor ze niet gerealiseerd zouden kunnen worden... Ben je daarop accountable, ook voor het feit dat je het vroegtijdig in het team weer terug aan de orde zal brengen. En als je als team vertrouwen hebt, frictie leeft, commitment toont, accountable bent... dan weet je ook van elkaar dat er resultaten zullen komen. Dan weet je van elkaar dat de focus van een ieder is om met elkaar die resultaten te behalen... en dat je door middel van de interacties die er zijn er volledig van op aan kunt dat iedereen de implementatie zal opvolgen. Er is geen verkramping in het team als er problemen zijn. Er is geen bovenmatig of ongezonde stress als er issues zijn of als de business onder druk staat. Het team weet van elkaar dat dat met elkaar opgevangen kan worden. En omdat die veerkracht en die robuustheid in het team is opgebouwd komt er automatisch, op een plezierige manier, resultaat. En als je deze vijf elementen, vertrouwen, frictie, commitment, accountability, naar results toe, met elkaar blijft ontwikkelen, dan kom je in een opwaartse spiraal terecht. Het fundament daarvan is en blijft het vertrouwen wat je hebt tussen elkaar als teamleden, enerzijds als professionals, in wat je brengt, maar daaraan gekoppeld zeer sterk in de mens achter de professional. En vandaar ook dat wil je je team kunnen ontwikkelen. Dat het heel regelmatig goed is uh, om met elkaar off-site te gaan. Activiteiten te doen die totaal anders zijn dan je dagelijks werk. Zodat je met elkaar elkaar als mens leert kennen. Ik heb je door deze twee afleveringen uh, meegenomen door de essentie van het bouwen van frameworks. Natuurlijk. Er zijn vele mogelijkheden meer om frameworks te bouwen in een organisatie. Uh, het zijn allerlei, uh, ik heb dat uh, zeg maar drie afleveringen geleden ook aangegeven, welke stappen je kunt volgen om op allerlei andere terreinen frameworks te bouwen. Mijn bedoeling vanaf dit moment is om je in de volgende aflevering van deze podcast mee te gaan nemen in het laatste gedeelte wat ik graag wil behandelen. En dat laatste gedeelte heeft als titel... De weg naar binnen, de road within. Omdat het ten volle gaat over de kracht die je als leider, de robuustheid en de veerkracht die je als leider in jezelf kunt ontwikkelen. Om dit totale proces van het mobiliseren van ownership en commitment van je mensen te kunnen dragen.